0: இப்போது நீங்கள் கேட்கவிருப்பது ஜூனியர் விகடனில் வெளியாகும் பா திருமாவரனின் பெரியோர்களே தாய்மார்களே தொடரின் பகுதி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தைந்தாம் நாள் மாலை வேலை திருவல்லிக்கேணி வீதிகளில் ஒவ்வொரு கடையாக ஏறி இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் அந்த இளைஞன் அவன் தேடி வந்தது இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கொடி சில கடைகளில் கொடி இருந்தது ஆனாலும் அவன் வாங்கவில்லை இதைவிட பெரிய கொடி இருக்கிறதா என்று கேட்டான் கொடியை விற்பதே சட்டவிரோதம் இதில் பெரிய கொடிக்கு எங்கே போவது என்று கடைக்காரர்கள் கோபப்பட்டார்கள் மன வருத்தத்தோடு திரும்பி அவனுக்கு திடீரென்று ஒரு யோசனை ஒரு கடைக்குள் சென்று நான்கு முழம் கதர்வேஷ்டியை வாங்கினான் அடுத்தடுத்த நிமிடங்களில் அவனுக்கு பரவசம் பற்றி ஆரஞ்சு பச்சை நிற சாய பொடிகளை வாங்கினான் நீல நிற பெயிண்ட் வாங்கினான் தம்பு செட்டி தெருவில் தான் தங்கியிருந்த வந்தான் வேட்டியை விரித்தான் மேலே ஆரஞ்சு நிறத்தையும் கீழே பச்சை நிறத்தையும் வேட்டியில் தூவினான் நடுவில் இருந்த வெள்ளையில் நீல நிற பெயிண்ட் வைத்து ராட்டையை வரைந்தான் ஓவிய திறமை இயல்பிலேயே உள்ளவன் அவன் ராட்டை நன்றாக வரையப்பட்டுள்ளது என்று தனக்குத்தானே சொல்லி இந்திய தேசிய காங்கிரசுக்கு இப்படி ஒரு கொடி தயாராகி ஓரிரு ஆண்டுகள்தான் ஆகியிருந்தன எனவே தனது நோக்கத்தை சொல்லும் முழக்கம் ஒன்றை அந்த கொடியில் எழுத நினைத்தான் இளைஞன் இன்றிலிருந்து இந்தியா சுதந்திரத்தை சுவாசிக்கிறது என்று எழுதினான் இருட்டி விட்டது தனது உடைகளை கலைந்தான் அந்த வேட்டியை நான்காக மடித்து துண்டுபோல இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டான் அதற்கு மேலே காக்கி டவுசர் காக்கி சட்டையை அணிந்து கொண்டான் ஓர் எலுமிச்சை பழமும் சிறு கத்தியும் எடுத்து அந்த டவுசரில் வைத்து கொண்டான் மீண்டும் திருவல்லிக்கேணி வந்தான் தனது நண்பனும் வீரமுரசு சுப்பிரமணிய சிவாவின் மருமகனுமான வேணுகோபாலன் வீட்டுக்கு போனான் நான் எங்கே போனாலும் என்னை பின்தொடர்ந்து நீ வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான் இருவரும் இன்றைய அண்ணா அன்றைய மவுண்ட்ரோடு வந்தார்கள் எல்பின்ஸ்டன் தேட்டரில் ஆங்கில படம் ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது என்ன படம் என்றெல்லாம் பார்க்கவில்லை நுழைவு சீட்டு எடுத்தார்கள் அப்போது மணி இரவு ஒன்பது முப்பது உள்ளே போனார்கள் அந்த காலத்தில் சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் பணியாற்றும் தங்கி ஆங்கில அதிகாரிகள் இராணுவ வீரர்கள் காவலர்கள் படம் பார்க்க இந்த எல்பின்ஸ்டன் தேட்டருக்குத்தான் வருவார்கள் மொத்த தேட்டரில் பாதிக்கு மேல் அவர்களாகவே இருந்தார்கள் எல்லோரும் படம் பார்த்து ஆனால் அந்த இளைஞனின் மனக்கண்ணில் வேறு படம் ஓடியது மணி பனிரண்டு படம் முடிந்தது எல்லோரும் வெளியேறினார்கள் அவர்களோடு இவனும் வெளியேறினான் எல்பின்ஸ்டன் தியேட்டரில் இருந்து கோட்டைக்கு போய்கொண்டிருந்தது கூட்டம் அதில் தன்னையும் ஒருவனாக நுழைத்து கொண்டு அந்த இளைஞனும் நடந்தான் யாரும் இவனை வேறுபாடாக கவனிக்கவில்லை கோட்டைக்குள் நுழைந்தவர்களோடு இவனும் உள்ளே நுழைந்தான் ஒவ்வொருவரும் பிரிந்து தங்களது இருப்பிடங்களுக்கு போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் இவனது கால்கள் கோட்டையின் கொடிமரத்தை நோக்கி நகர்ந்தன இரவு மணி ஒன்று கொடிமரத்தை தட்டி பார்த்துவிட்டு மேலே ஏற தொடங்கினான் இளைஞன் இருநூறு அடி உயரமுள்ள கம்பம் அது கொஞ்சம் ஏறியதுமே திடீரென விளக்கு வெளிச்சம் அவன் மீது பாய்ந்தது அப்படியே கம்பத்தோடு கம்பமாக ஒட்டி சில நொடிகளில் வெளிச்சம் போய்விட்டது கோட்டைக்கு அருகில் இருந்த மன்றத்தின் லைட் லைட்ஹவுஸில் இருந்து வந்த வெளிச்சம் அது நூற்றி நாற்பது அடி ஏறிவிட்டான் அதுவரையில்தான் கால் வைக்க வசதியான அமைப்பு இருக்கும் மேலே அறுபது அடிக்கு எதுவுமே இல்லாமல் வலுவனவனத்தான் இருக்கும் வேறு வழி முடிவெடுத்தான் மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கியது அதற்குத்தானே எலுமிச்சம்பளத்தை எடுத்து வந்திருந்தான் எடுத்து கடிக்க நினைத்தான் நேரமாகிவிடும் என்று விடுத்தான் விறுவிறுவென ஏறினான் உச்சியை தொட்டான் இடுப்பில் இருந்த மூவர்ண கொடியை எடுத்தான் விரித்தான் இருநூறு அடி உயரத்தில் கட்டினான் அவனுக்கே லேசாக கண் கலங்கியது ஒரு வணக்கம் வைத்தபடி கத்தியை எடுத்தான் எலுமிச்சம்பழத்தை இரண்டாக வெட்டி சாற்றை உறிஞ்சினான் உற்சாகம் கிடைத்தது மெதுவாக இறங்க நினைத்தான் ஆனால் வேகமாக இறங்கினான் விட்டான் தம்புச்செட்டி தெருவில் உள்ள தனது அறைக்குள் போய்விட்டான் அதிகாலையில் தான் ஆங்கிலேயர்களின் அலறல் சத்தம் அதிகமாக கேட்டது இங்கிலாந்து கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்தில் இந்திய தேசிய கொடி பறப்பதை கவனித்து பதற ஆரம்பித்தார்கள் மொத்த அதிகார கூட்டமும் விரைப்பாக நின்று விசாரணை நடத்தி கொண்டு இருந்ததை பார்த்தால் அது கொடிக்கு வணக்கம் சொல்வது போல இருந்தது இவை எதுவும் தெரியாதவனாய் தம்புசெட்டி தெருவில் இருந்து காலை நேரத்தில் நடந்து போய் கொண்டிருந்தான் அந்த இளைஞன் இருபத்தைந்து வயதான அந்த இளைஞனின் பெயர் ஆரியா இயற்பெயர் பாஷ்யம் தஞ்சை மாவட்டம் மன்னார்குடிக்கு அருகில் உள்ள சேரங்குளம் அவனுக்கு சொந்த ஊர் திருச்சி நேஷனல் கல்லூரியில் படித்த மாணவன் சென்னை மாகாண அதிகாரிகள் அனைவரையும் சுட வேண்டும் என்று திருச்சி உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலில் சபதம் எங்கே துப்பாக்கி கிடைக்கும் என்று தேடி புதுச்சேரி வந்து முத்துக்குமாரசாமி என்பவரிடம் நான்கு துப்பாக்கிகளை வாங்கி மீண்டும் திருச்சி போய் பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பள்ளத்தாக்கில் குடிசை கட்டி அதில் காளி படம் வைத்து துப்பாக்கி பயிற்சி பெற்ற பலரில் பாஷ்யமும் ஒருவர் மூன்று மாத காலம் பயிற்சியும் முடித்து விட்டார்கள் ஆனால் இடையில் ஒரு மானவன் சிக்கியதால் இவர்களது மொத்த திட்டமும் முடக்கப்பட்டது அப்போதுதான் ஜவஹர்லால் நேருவின் அரைகோவல் ஆரியாவின் காதுக்கு எட்டியது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதியை தேச மக்கள் சுதந்திர தினமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருந்தார் நேரு சுதந்திர தினமாக கொண்டாடுவது என்றால் கொடியேற்ற வேண்டாமா சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையிலேயே ஏற்ற துணிந்தான் ஆரியா டெல்லி பம்பாய் கல்கத்தா எதுவாக வேண்டுமானாலும் அங்கிருந்த கோட்டைகளில் எல்லாம் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பிறகுதான் தமிழகத்தில் தான் பறந்தது அத்தகைய சுதந்திர தாகம் கொண்டவர்கள் நாம் ஆனால் இன்று ஜனவரி இருபத்தி நாளும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாளும் சாக்லேட் அதிகமாக விற்பனையாகும் நாட்களாக மாறிப்போனதை தவிர சுய ஆட்சி சுதந்திரம் விடுதலை என்ற சொற்களுக்கான உண்மையான பொருளை நாம் உணரவும் இல்லை யாரும் உணர்த்த முயற்சிக்கவும் இல்லை மூவர்ண கொடியை இந்தியாவின் தேசிய கொடியாக முன்மொழிந்து அரசியல் நிர்ணய சபையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் நாள் பேசிய ஜவஹர்லால் நேரு சுதந்திரம் என்ற இலக்கை நோக்கிய சாலைக்கு என்றுமே முடிவு இல்லை என்று சொன்னார் இந்த முடிவற்ற சுதந்திர பயணத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருப்பவர்கள் இரண்டு பேர் ஒன்று போலி தேசியவாதிகள் இரண்டு தேசியத்தை வெறுக்கும் போலிகள் தேசிய கொடி என்பது தேசத்தின் சின்னமே தவிர மத்திய அரசில் ஆட்சி புரியும் கட்சியின் சின்னம் அல்ல ஏற்றப்படுபவரால் அது தாழ்மையடைவது இல்லை ஒரு தேசத்தின் விடுதலையை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் பட்டோளி வீசி பறப்பதால் பெருமையே அடைகிறது அது பறக்கும் பரவசம் ஏற்படுத்துகிறது அதனால் தான் நேரு சொன்னார் இந்த கொடி நமக்கு மட்டும் சுதந்திர கொடி அல்ல யார் யாரெல்லாம் இதை பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவருக்குமே விடுதலைக்கான அடையாளமாக இந்த கொடி திகழும் என்று அது வெறும் துணி அல்ல நம் முன்னோர்களின் துணிச்சலால் நெய்யப்பட்ட அணி அது வெறும் காற்றில் பறக்கவில்லை லட்சக்கணக்கான தியாகிகளின் மூச்சு காற்றில் பறக்கிறது பார்க்கும் அனைவரையும் நீ செயல்படு நீ செயல்படு என்று கொடி சொல்லிக் இருக்கிறது கொடியின் மகத்துவமே அதுதான் ராஜாராம் மோகன் ராய் இங்கிலாந்து செல்லும் போது கேப்டன் துறைமுகத்தில் பிரெஞ்சு கப்பலின் மீது பிரெஞ்சு கொடி பறப்பதை பார்க்கிறார் வாழ்க வாழ்க பிரான்ஸ் வாழ்க என்று உறக்க குரல் கொடுத்தார் அப்போது அவர் கண்ணுக்கு தெரிந்தது பிரான்சு தேசத்து கொடியல்ல எழுச்சியின் சின்னமாக விடுதலையின் சின்னமாக அது தெரிந்தது அந்த பார்வையே உண்மையான சுதந்திரத்தை அடைய இட்டு கொடிக்காக நாம் உயிரை விடுவோம் என்றால் முதலில் நாம் அதே கொடிக்காக உயிர் வாழ கற்றுக் கொள்வோம் என்றார் காந்தி உயிர் வாழ்வது என்றால் என்ன காந்தி சொன்ன ஏழு பாவங்களை செய்யாமல் இருப்பதுதான் கொள்கையில்லா அரசியல் உழைப்பு இல்லா செல்வம் நன்னறி இல்லா வியாபாரம் குணமற்ற கல்வி மனித தன்மையற்ற விஞ்ஞானம் மனச்சாட்சியற்ற இன்பம் தியாகம் வழிபாடு இந்த ஏழு பாவங்கள் செய்யாதவர் கரங்களில் மட்டும் தேசியக் கொடி பறக்கட்டும் சுதந்திரத்துக்கான பாதையில் பயணம் தொடரட்டும்